0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Suchtdoktor. Heute soll sich alles um das Thema drehen, wann bin ich eigentlich süchtig? Wie sieht das aus und wie fühlt sich das an? Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass alle Süchte, egal ob du koabhängig bist oder von einer Substanz abhängig bist, wie Koks, Gras oder Nikotin, alle Süchte haben eins gemeinsam und zwar musst du die Handlung ausüben oder die Substanz konsumieren, damit du dich überhaupt erst wohlfühlst. Oder andersrum gesagt, mit der Abwesenheit der Substanz oder der Handlung fühlst du dich unwohl. Ich werde jetzt hauptsächlich über das Kiffen sprechen, aber wie gesagt, es trifft auf jede Substanz zu, weil alle Substanzen auch eine Sache gemeinsam haben, die werden nämlich über einen gewissen Zeitraum vom Körper abgebaut. Das heißt, wenn ich einen Joint rauche, dann dauert es so und so viele Stunden, bis, das, äh, bis ich nicht mehr high bin und, und der Körper das komplett abgebaut ist, beziehungsweise wann ich denn dem Körper nachliefern muss. Und da spielt es einfach keine Rolle, ob es jetzt Koks ist oder Gras. Das ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Das ist der, Die einen haben mehr Suchtpotenzial zum Gras, wie ich zum Beispiel, die anderen zum Koks, wiederum andere machen exzessiv Sport oder haben häufig wechselnde Beziehungen haben bei Partnerschaften und haben viel, viel Sex. Das kann alles Mögliche sein. Aber ich will erstmal eine Grundbasis schaffen, wodurch du erkennen kannst, wann du überhaupt süchtig bist, wie, sich, wie, wie das aussieht und, und wie sich das anfühlt. Und die allererste Sache ist halt eben, dass du dich unwohl fühlst, wenn du das nicht haben kannst, wenn du nicht kiffen kannst, dann wird dir heiß, dann fängst du an zu schwitzen, du wirst aggressiv, aber vor allen Dingen kreisen deine Gedanken die ganze Zeit nur noch um eine Sache. Je länger, je mehr Zeit vergangen ist von deinem letzten Joint, desto mehr kreisen deine Gedanken darum, wann kann ich denn endlich meinen nächsten Joint rauchen, wo kriege ich mein, mein nächstes Tütchen her. Und übertragen auf den Alltag ist es so, dass du das, dass das das erste Anzeichen dafür ist, dass du süchtig bist, dieses, dieses Unwohlsein, wenn du nicht kiffen kannst, und vor allem auch dann, wenn du versuchst, die Droge in deinen Alltag zu integrieren. Das war zum Beispiel bei mir so, und auch bei anderen, die ich kenne, ist das so. Und da auch Drogenunabhängig, das war. So bei mir, dass ich mir den Wecker sogar eine halbe Stunde vorher gestellt habe, damit ich aufstehen kann, meine Tüte rauchen kann, damit ich nicht mehr so high auf Arbeit auftauche bzw. so vercheckt und dass meine Augen nicht rot sind, aber dass ich meinem Körper schon mal morgens einen Schub geben kann, um den Tag überhaupt zu überstehen, sonst wäre ich wahrscheinlich ausgerastet, keine Ahnung. Und so ist es halt, dass auf den Tag verteilt die Substanz immer mehr abgebaut wird. Und je länger Zeit, je mehr Zeit vergeht, desto, desto häufiger denkst du daran: Okay, wo kann ich mich denn jetzt wegschleichen? Wo kann ich denn meinen Joint rauchen? Wann ist denn endlich Feierabend? Wann kann ich denn endlich wieder kiffen? Und du sehnst es regelrecht herbei, dass du wieder kiffen kannst. Und. Die Integration in den Alltag ähm, ist auf jeden Fall ein äh, weiteres Zeichen dafür, dass du süchtig bist. Andere Sache ist zum Beispiel, dass die negativen Konsequenzen, die der Konsum zum Beispiel mit sich bringen, entweder weggeschoben oder ausgeblendet werden oder einem einfach scheißegal sind. Mit negativen Konsequenzen meine ich zum Beispiel, dass, dass wenn man viel kifft, das, dann verschläft man auch mal. Oder du machst früher Feierabend. Deine, deine Leistung sinkt auf Arbeit. Und diese ganzen Sachen sind dir einfach total egal. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel auch der Führerschein. Also wenn du, wenn du gerade gekifft hast oder vor ein paar Stunden oder sogar einen Tag vorher und die Bullen halten dich an und kontrollieren dich, dann bist du dein Führerschein los. Aber das ist dir total egal, weil du musst ja kiffen. Also man, man rechtfertigt etwas, eine negative Konsequenz nimmt das einfach in Kauf, um weiterhin konsumieren zu können. Anderes Beispiel sind natürlich die ganzen Raucher, äh, die Zigarettenraucher. Wir wissen alle, dass Rauchen Krebs verursacht und dass, dass du dadurch deine Lunge schadest und deinem Herzen und Arterien. weiß der Geier alles. Aber trotzdem rauchen die Raucher weiter, weil ihnen die negativen Konsequenzen, nämlich auf die Gesundheit, sind ihnen nicht egal, aber die werden nach hinten gedrückt, in den Untergrund gedrückt, weil die Sucht befriedigt werden muss. Und das ist so ein weiteres Anzeichen dafür, dass du süchtig bist. Dann haben wir noch die Vernachlässigung von sozialen Kontakten. Das bedeutet, du triffst dich nicht mehr mit deinen normalen Freunden, die nicht kiffen, sondern du triffst dich lieber mit Leuten, die kiffen natürlich. Somit schaffst du dir ein Umfeld, welches zu dir passt oder zu deinem Konsum passt und das wirst du immer weiter anpassen, mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich ist es so, dass du dich wohler fühlst mit Leuten, die auch konsumieren bzw. deinen Konsum akzeptieren und Leute, die dich zum Beispiel negativ darauf ansprechen, ey, du kiffst ja voll viel, bist du ja schon wieder bekifft und so weiter, oder du bist besoffen, wie auch immer, dann wirst du diese Menschen immer weiter meiden und dich mit Leuten umgeben, die deine Einstellung und Werte in Anführungszeichen teilen. Ein weiteres Zeichen ist, dass du sehr viel Geld dafür ausgibst und sehr viel Zeit investierst und das kann zum Beispiel auch so weit gehen, dass du, dass du lieber Geld ausgibst für Kiffen, anstatt dass du dir Essen holst. Ja, also da muss man ganz, ganz stark drauf achten, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Oder habe ich gar kein Geld und leih mir irgendwas? Also mach, mach Schulden, damit ich mein, meine Droge bekomme. Und da muss man ganz, ganz doll aufpassen, weil das natürlich für Leute, die viel Geld haben, gar nichts ausmacht. Viele sagen ja auch so, ja, also viele Raucher, ja, die sechs Euro für eine Schachtel, das kann ich mir ja leisten. Oder den, die 10 Euro Kiffen am Tag, das kann ich mir ja leisten. Ist ja gar kein Problem. Ja, na klar ist es kein Problem. Du hast ja das Geld. Aber wenn du das Geld mal nicht hast, oder dir mal überhaupt anguckst, wie viel Geld du tatsächlich für deine Droge ausgibst, also ich habe mal ausgerechnet, wie viel ich in den zwölf Jahren für Kiffen ausgegeben habe, das ist einfach, das ist nicht in Ordnung, das ist, da kriege ich fast Tränen in den Augen, wenn ich überlege, dass ich über 40.000 Euro nur für Kiffen ausgegeben habe, nur für Kiffen, nicht für, für Koksen und, und Speed und was der Geier noch was, nur für Kiffen. 40.000 Euro. Das ist krank. Das, das ist übel. Das, das ist nicht in Ordnung. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist einem, also wenn man süchtig ist, ist einem das überhaupt nicht bewusst. Sondern es ist total okay, da jeden Tag meine 20 Euro äh, auszugeben für Kiffen. Das wird also gerechtfertigt von einem selber. Wenn, wenn ich hatte mal die Diskussion mit, mit einer Freundin und da habe ich auch gesagt, weil sie wusste gar nicht, also sie war gar nicht in der Szene und wusste auch gar nicht, wie viel Gras kostet, wie viel und wie viel kifft man eigentlich und so weiter und so fort. Und dann war sie geschockt, als ich ihr gesagt habe, dass ich 20 Euro am Tag verkiffe. Also das war für sie überhaupt nicht realisierbar, das nicht zu begreifen, wie jemand 20 Euro am Tag ausgeben kann für Kiffen. Weil sie ist Studentin und sie hat nicht so viel Geld. Und und also für mich war das total okay. 20 Euro verkürfen, ich habe ja das Geld. Also gebe ich das auch aus. Ne? Also da auf jeden Fall drauf achten. Es gibt natürlich noch andere ähm, Eigenschaften, die Süchtige in sich haben. Und zwar ist es die klassische Suchtverlagerung. Suchtverlagerung bedeutet... Dass, wenn, wenn ich mal nicht kiffen kann, dann werde ich Alkohol trinken. Wenn ich nicht kiffen kann und kein Alkohol trinken kann, was absolut selten ist, dann rauche ich mehr. Dann mache ich exzessiv Sport. Dann trinke ich Energy Drinks, am besten noch mit Alkohol. Dann mache ich richtig exzessiv Sport oder ich gehe klauen oder mache mach waghalsigen Sport, Extremsport. Oder ich stürze mich in, von einer sexuellen Beziehung in die nächste. Ähm, das, genau das bedeutet es, da im Laufe der Zeit entwickelt man auch so ein Gefühl für eine Mixtur an Süchten. Das sehe ich bei ganz, ganz vielen Leuten, dass wenn die, wenn die nicht, oder wenn, wenn mal wieder der Zeitpunkt kommt, wo man zu viel gekifft hat, man hat einfach zu viel gekifft. So jeden Tag gekifft, wochenlang, so richtig, richtig hardcore, 20er, 30er am Tag, ja. Und die ganze Zeit nur high sein und dann denkt man sich irgendwann so, ja ey, ich muss aufhören. Und dann hört man auf, dann raucht man mehr Zigaretten und spätestens nach einem Tag oder am selben Abend sogar noch oder so, äh, holt man sich erstmal zwei, drei Bier und die reichen dann auch irgendwann nicht mehr. Dann trinkt man fünf Bier, und die reichen dann auch irgendwann nicht mehr. Dann trinkt man fünf Bier und Whisky. Ja, und dann denkt man sich so, mei, scheiße, ich rauche zu viel. Ich trinke zu viel. Ich muss damit aufhören. Und dann fängt man wieder an zu kiffen. Ja, und um damit, damit das nicht in die Extreme geht, verteilen das viele Leute ganz viel. Ne? Sie, die kiffen und sie trinken nebenbei ein bisschen. Sie rauchen auch Zigaretten. Und zwischendurch mal, wenn man feiern geht, zieht man auch mal die eine oder andere Lein oder nimmt man hier Ecstasy oder wie auch immer. Also da gibt es bei ganz, ganz vielen Menschen gibt es halt so einen richtigen Mix und verlagert von einer Sucht auf die andere ständig. Das ist ganz, ganz häufig der Fall. Seltener ist dann der Fall, dass man nur kifft und wenn man dann damit aufhört, dann zum Beispiel nur trinkt oder raucht oder sowas. Ähm, um, also ich hatte auch schon den Moment, dass ich wieder einmal gesagt habe, ey Mann, ich kiff zu viel, ich muss jetzt unbedingt aufhören, mein Leben geht den Bach runter und fuck. Und dann höre ich auf zu kiffen und dann trinke ich halt viel Alkohol. Und dann hat mir mal eine Person gesagt, ja, versuch doch mal sechs Wochen kein Alkohol zu trinken, nicht zu kiffen und keinen Alkohol zu trinken. Und da habe ich zu dem gesagt, sag mal, bist du behindert? Wie soll denn das gehen? Das ist ja total unmenschlich. Das funktioniert nicht. Und das ist eben das Krasse, wie sich das für mich angefühlt hat. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Sechs Wochen clean zu sein, sechs Wochen nicht zu kiffen, sechs Wochen nicht zu trinken, das war für mich unvorstellbar. Das hat in mir richtig wehgetan. Das hat in mir gebrannt. Das, das war einfach unmöglich. Das war für mich zu dem Zeitpunkt, wo ich das das erste Mal gehört habe, war das ein Ding der Unmöglichkeit, weil das, ihr kennt das, also die Leute, die süchtig sind, die, die zuhören, ihr, ihr wisst, wie das ist. Wenn ihr mal nicht kifft, nicht, nicht, nicht trinkt, dieser Druck, diese, dieses Brennen in einem, ja, dieser, ich kann das, das ist so schwierig in Worte zu fassen, diese diese Motivation, diese Energie, die in die einfach so stark ist, dass du irgendwann einfach nachgibst und sagst, okay, scheiß drauf, ich trinke jetzt oder ich rauche jetzt meinen Joint, drauf geschissen. Was ich euch damit sagen will ist, dass dieser Druck, dieses Brennen, dieser Suchtdruck, dieses unangenehme Gefühl, das kommt alles von der Psyche und das ist alles selbst produziert. Das muss nicht sein. Es geht auch ohne. Und warum das so ist, das erkläre ich euch in einer der nächsten Folgen. Ich gebe schon mal einen kleinen Spoiler raus und zwar hat es damit zu tun, dass ihr damit eure heftigen Emotionen kontrolliert mit mit Substanzen, dass ihr eure Traumata nicht aufwecken wollt, dass ihr eure Depressionen wegschieben wollt. Ihr wollt das nicht haben. Ihr wollt diese Scheiße nicht haben. Es soll nicht Teil eures Lebens sein. Und deshalb konsumiert ihr so viel. Deshalb kifft ihr so viel. Deshalb trinkt ihr so viel. Deshalb seid ihr abhängig. Das ist der wahre Grund. Weil ihr eure Traumata nicht zulassen wollt. Aber wenn das mal passiert, dann werdet ihr sehen, dass, dass sich ganz viel auftut. Und das tut richtig, richtig weh. Und das sind heftige, heftige Emotionen. Und deshalb ist es so schwierig, von einer Sucht wegzukommen, beziehungsweise komplett mit, mit Abhängigkeiten umzugehen oder sie loszuwerden. Aber dazu in den nächsten Folgen mehr. Auf jeden Fall hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.